If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, jag Johanna Snickers och Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda kommunikativa förebilder. Och vi vill såklart också veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de gör om dagarna. Och Uppstickarna är ett samarbete med Dagens Media. Men Johanna, innan vi träffar gästerna, vad har hänt sen sist? Jag har bland annat föreläst på By Bricks Talks i Göteborg om, om innovativ kommunikation i stora bolag ihop med vår tidigare gäst Susan. Och sen har jag gått en kurs i torkade blommor och etaneller. Riktig tantpoäng med älskar torkade blommor av Dille på floristkurser på fritiden. Så ja, det är jag. Vad har du gjort? Potperiel. Ja. Ja, men det är ju november nu, världens bästa månad. Det är min födelsedagsmånad så jag är superpepp och firar för fullt. Så jag är happy. En happy camper. Mm. Och dagens gäst är faktiskt två gäster, nämligen Wendela Lille och Camilla Lundin. Entreprenörer och medgrundare av investmentbolaget Calora Capital där de hjälper startups genom sitt nätverk av investerare. De träffades på Handelshögskolan och bildade ihop med två andra studiekamrater bolaget direkt efter examen. De har också startat Sveriges största kvinnliga karriärnätverk på Instagram, Business and Dreams heter det, och de har nästan 16 000 följare. Och där då anordnar de events, mentorskapsprogram, poddar, har en bokklubb med mera med mera. Välkomna, vi är jätteglada att ha er här. Stort tack, så kul att vara med er. Fantastiska podd. <laughs> Jättekul att vara med. Missade vi något? Oj, jag, jag tror det var jättebra sammanfattning ja, faktiskt. Ja. Ärande att ni visste om så mycket. Det är så mycket konstigt vi håller på med. Så. Google. Ja. Ja. Men om ni skulle berätta vilka ni är om varandra, vad säger ni då? Mm, jag kan börja. Nej men Wendela, hon är ju bokslukare kan jag börja med att säga. Hon läser böcker så, så snabbt som ingen annan gör och 
älskar att lära sig saker. Och sen så skulle jag även beskriva vännerna som en riktig doer som får grejer gjort snabbt och som är den roligaste människan jag känner. Så jag skrattar så mycket mm-hmm. tillsammans. Vi var snällt, vad glad jag blir. Kan vi... jag, kan, jag kan tillägga en sak också. Extremt högt IQ i mig mensa. Så hon kommer Ooh. ihåg grejer extremt bra. Ja. Tack så jättemycket. Älskar när Camilla är min manager och skriper åt mig. Så nu ska jag slå det här. Så Camilla är världens nörd inom personlig utveckling. Hon är den som fått ny intresserad av det. Och vet att det började när hon läste The Secret när hon var liksom tidig, i tidiga tonåren. Och kan allt inom meditation, personlig utveckling, emotional intelligence. Och jag har lärt mig så extremt mycket genom Camilla. Och det är därför också vi har mycket fokus kring det. Det är Camillas förtjänst helt. Så att jag försöker ta efter den med att meditera så mycket jag kan. Men hon är experten. Och extremt uthållig också. Om du har mål så kämpar hon hjärnet för att uppnå dem. Så jag är väldigt imponerad av det. Och även utmanar dig själv ständigt och testar nya saker. Så att det är så många olika aspekter jag inspireras av varje dag. Men... The secret. Den, ja. ja. Men det, den har jag läst. Eller var, var det flera delar? Eller? Ja, men det finns en som är liksom klassiken ja. som heter The Secret och handlar om då attraktionslagen ja, eller Law Attraction. Ja. Mm, exakt. Och om jag ska säga min åsikt kring det ja. idag då, <laughs> så är det att jag tror att många tycker att den är lite flummig. Mm. Kanske lite som att det är magi. För det handlar om att det man tänker, att det är det man skapar sitt liv ifrån. Och då kanske många tycker att så här, ja, men bara för att jag tänker på Ferrari så kommer inte stå en Ferrari här nästa dag. Men essensen i det handlar om att tankar är väldigt viktiga för vilka mm. resultat du får i livet. Och det tror jag fortfarande är väldigt starkt på. Mm. Så ja, kärnan i det är väldigt bra det budskapet. Mm. Hur kom ni dit ni är idag då? Ja, det börjar med att vi träffades. Utan att jag träffade Camilla så hade aldrig startat det bolaget tror jag. Så att vi studerade ihop på Hanneshusskolan och vi hängde lite samma kretsar under två, tre år. Men sen var det ett grupparbete i trean där vi bara föll för varandra. Så från det grupparbetet så blev vi liksom vänner inom alla olika segment av livet. Så vi började plugga ihop, vi liksom började jobba tillsammans, festa tillsammans allting och liksom blev bästa vänner där. Så att det var det grupparbetet och inom några månader hade vi egentligen startat vårt bolag. Så där allt startade Mm, och jag tror egentligen vi är ganska bra på att spåra varandra och ha en stor nyfikenhet att testa saker. Så att när vi båda insåg att vi ville starta bolag och att vi kände att vi hade en affärsidé vi trodde på och att göra det med ett sammankände så, så kul. Så att det är nog därifrån vi gillar att testa mycket nya saker som kanske märks då <laughs> i vad vi gör. Så det har vi båda gemensamt. Och jag tror där jag också insåg hur viktigt det är med nätverk att man umgås med personer som har lite liknande drömmar som jag själv. För just att, som jag nämnde, jag tror inte jag hade startat bolaget eller något bolag överhuvudtaget om inte jag hade träffat Camilla. Mm. Och det är kanske därför vi kan gå in på senare av Business Dreams, vårt nätverk där. För vi tycker det är så viktigt att man får träffa andra som har lite liknande intressen och sådär. Så att jag är jättetacksam att jag fick plugga upp med Camilla och starta här. Vad ville ni bli när ni var små? Nej, men när man var riktigt liten då var det ju så här delfinskötare och alla de här klassiska <laughs> drömjobben. Men sen när jag, jag i alla fall kom upp på gymnasienivå så var jag, hade, visste jag inte längre. Mm. Så jag började istället utesluta vad jag inte ville. Och då var det bland annat någonting som jag gör med fysik och kemi. De ämnena tyckte jag var så roliga. Mm. Så jag valde ekonomi just för att det var brett och det fanns mycket möjligheter efteråt. Sen så höll jag det väldigt öppet och tyckte egentligen inte. I handelshögskolan blir man ganska skolad att just finansbranschen, antingen managementkonsult eller investmentbanking och det var inte någonting jag kände mig riktigt hemma i då men sen så blev det ju det ändå <laughs> men med en liten annan twist på det så jag var ganska open minded egentligen under hela studieperioden sen. Mm. 
Gud, jag försöker tänka på vad jag hade för intresse som liten. Men jag älskade djur, vilket jag fortfarande gör. Båda, både Camilla och jag är galna i hundar, så det har hängt kvar. Så jag ville bli veterinär faktiskt när jag var typ sju år och blev också vegetarian samtidigt som det. Och det har fortfarande hållit i sig, så där började hela den aspekten. Men jag ville bli veterinär, kommer jag på med jättemånga olika sporter, fotboll, basket, gymnastik och vill alltid så här bli bäst vilken sport jag än gjorde. Men, men jag slutade med alla sporter egentligen i gymnasiet och fokuserade på, på skolan. Men sen var jag lite liknande som Camilla. Jag var ganska öppen och det var egentligen därför jag valde handels. För jag såg att det fanns liksom alumner som ja, de var antingen liksom journalister eller så var de ekonomer och allt möjligt gjorde folk som hade pluggat på handels. Så det tyckte jag var väldigt spännande helt enkelt. Mm. Har ni någon livsfilosofi eller någon motto som ni lever efter? Ja, men kärnan i livet är ju lite det jag beskrev innan, att tankarna styr allt. Så jag, jag tror mycket på det livstänket, att eh, om du bara får kontroll över dina tankar så um, kan du uppnå i princip vad du vill. Och det kan vara allt ifrån bra relationer till få drömjobbet till att bli lycklig och så vidare. Så att, um, det skulle jag nog säga är mitt motto. Och jag tror att att hitta något som är meningsfullt och egentligen att hjälpa andra, både människor, djur eller planeten, jag tror att det gör en lycklig i slutändan. Så att man lever ju livet för att vara lycklig. Och jag tror att meningsfullhet är någonting som, som gör många lyckliga. Så att hitta någonting där du kan påverka världen till det bättre, det är någonting jag själv vill göra. Vilken är er största lärdom? Oj, vad bra fråga. Det är så många olika lärdomar man har haft. Men jag skulle säga en viktig lärdom som jag vill inspirera andra till att tänka till är att allt måste inte vara perfekt i livet utan snarare vara modig och ta risker. Så kommer det vara vissa saker som inte går så bra och vissa saker som går bra. Men det viktigaste är att du lär dig så mycket och du får ut så mycket av att inte vara i din comfort zone. Så det skulle jag säga är en stor lärdom att hårt arbete och tillsammans med risk lönar sig alltid i längden. Nej, jag håller jag helt med. Jag gillar att ta risker. Ja, ah, vad kul. Potpuri är väldigt farligt. <laughs> Potpuri är också utanför min comfort zone, ska jag säga dig. <laughs> ja, men det är intressant för att det finns ju också så många olika typer av risker. Så vissa är ju mer lite alltså, fysiska risker. Mm. Att du får hoppa fallskärm kan man ju uppfatta som riskfritt. Men sen finns ju också emotionell risk. Att våga öppna upp sig om känslor inför andra människor eller sådär. Mm. Och sen finns det social risk och att äh, ställa ut från en grupp. Så det har ju vi gjort många experiment själva. Mm. Nu har vi haft en comfort zone challenge kallar vi det som. Och då har vi gjort lite grejer som vi har tyckt varit läskiga från början som att bland annat äh, dansa offentligt. Med... Som ni då lägger upp i era sociala medier. Exakt. <laughs> och lägga oss ner på gatan rakt lång äh, i tio sekunder mitt bland folk. Och, och det är ju verkligen att äh, utmana sig att äh, våga mer. Mm. Det är intressant det är just den aspekten är att vi får aldrig så mycket reaktioner som när vi gör det. Så det känns som folk bara, ja, jag bort det. <laughs> Nej, men det, det. Jag tror att det är liksom den där perfekta ytan på sociala medier som man bryter lite då. För alla ska se så lyckade, perfekta och coola ut. Och så gör man någonting som bara är jättemärkligt. Och då tycker mm. folk att det är lite skönt tror jag. Mm. Så att vi kör mycket sånt, utmanar oss själva. Så varje månad försöker vi ha någonting löpande där vi utmanar oss. Och Camilla, du har haft cold shower. Jag har gett komplimang till främlingar på gatan i 30 dagar. Så vi har allt för att utmana oss. Mm. Din största lärdom? Just det. Någonting 
som jag har lärt mig är att, att hitta rätt människor och att utgå från att hitta först rätt människor och sen bestämma lite vad man ska göra. Det tror jag är väldigt viktigt. Så att, som vi sa med Camilla, jag hade liksom inte startat bolaget utan att träffa Camilla. Så vi liksom börjar med att träffa henne och sen så kommer bolagsidén. Och samma sak med vänner också, att man ser vilka som är en positiv energi. För jag tror att om man har liksom bra människor i sitt liv, då mm. kommer det bra. Mm. Alltså att välja personer i, i din närhet med omsorg, mm. det är min lärdom. Kan ni berätta om er största fuck-up? Absolut. <laughs> Nej, men om vi skulle säga gemensam fuck-up då. <laughs> för vi har gjort individuella också. Då skulle vi nog säga att ett sånt tillfälle var vår lansering egentligen. När vi precis startade bolaget. Och det var ju både en succé och fuck-up samtidigt. Mm. Vilket... Um, är lite motsägelsefullt, men det kan faktiskt vara så skulle jag säga. Så när vi lanserade vårt bolag, då skulle vi göra en app som var lite som Tinder för entreprenörer och investerare. Och vi ville ställa ut på en mässa där det fanns både massa startups där och investerare. Och för att få stå på den mässan behövde vi ha en produkt klar, så vi behövde ha en app på plats. Och två månader innan ungefär så signade vi upp oss på att vi ville vara med på mässan med löftet att vi skulle ha en app klar. Och vi hade inte ens börjat och hade ingen utvecklare eller någonting. Så att vi hittade en utvecklare och satt egentligen dag och natt för att få klart den här appen i tid. Och sen så dagen innan var den fortfarande inte klar. Och samma dag så hade vi då lyckats få ett fast track på iTunes mm. så att den lanserades på morgonen där till mm. mässan. Så vi var ju såklart extremt glada över att vi kunde faktiskt ha vår lansering. Vi hade förberett så här 100 goodie bags och roll up allting var klart. Så att vi, vi såg det som en framgång. Men sen som nu efterhand så skäms vi lite över hur dålig den produkten var för att man kan inte riktigt skapa en bra app på två månader. Så att den hade en hel del skavanker. Mm. Bland annat då att man kunde typ inte ens signa upp ett konto utan att ha en bild alltså realtid. Mm. Man kunde inte välja från biblioteket och det är ingen som vill göra det. Så det var mycket buggar vi fick fixa. Så det var ju verkligen inget vi är stolta över sådär idag, den appen. Men men jag, jag hade faktiskt ett äh, citat ganska nyligen som var Om du inte skäms över den första produkten du lanserade Då har du lanserat för äh, sent mm. äh, Så den kan vi skriva under på att vi ändå gör mm. <laughs> uh. Finns appen kvar idag? Nej, den är borttagen <laughs> uh. Är det största framgång då? Ja, det beror ju på verkligen hur man definierar framgång Och det finns ju den kanske mer klassiska definitionen som handlar mycket om karriär och då skulle vi säga vad vi har uppnått i kombination med Business and Dreams och Kalora för de eh, bolagen eller de liksom, kompletterar varandra väldigt bra. I och med att Kalora får vi utlopp lite mer för det här med finans och investeringar som tycker det är jättekul och mycket tech. Men sen så i Business and Dreams just det här att, att göra något väldigt som vi känner väldigt meningsfullt just med jämställdhet lyfta förebilder, skapa nätverk. Så att båda de, speciellt tillsammans älskar vi. Och det ser vi som en stor framgång att vi har ja, fått hjälpa många på olika sätt då. Men Framgång för mig skulle jag säga handlar mycket om att leva ett liv man är nöjd med och att vara lycklig i sin livssituation. Och, och det kan man göra på massa olika sätt. Då. Men bland annat göra något som är meningsfullt och det är ju karriären. Då. <laughs> och jag håller med. Både Kalora och Abyss Dreams är jag extremt stolt över. Och jag skulle säga Abyss Dreams, så den community-känslan och den positiviteten som Sorenda har blivit på det kontot. Det är extremt stolt över. Och, ja, men varje dag, vi, vi sa det mycket kärlek till er oss. Att liksom skriva med folk där, DM eller kommentarer och vi träffar personer från det nätverket flera gånger i veckan. Så det är vi, eller jag i alla fall, jag vet inte också det kan vara väldigt stolta att ha byggt upp. Och även de med Kalora att ha då det nätverket vi har där vi investerar och har fått det förtroendet från att ha startat det liksom med ingen bakgrund alls inom den här branschen. Det är vi också väldigt stolta över. Jag är väldigt stolt över. 
Det känns ju som att båda ni är väldigt målinriktade. Hur jobbar ni med mål och sätta mål? Ja, nej men företagsmässigt brukar vi köra halvårsmål. Vi tycker det är ganska bra, lite från skolan att se det som en termin fram. Sen såklart årsmål också, men mest fokus på vad man uppnår för halvåret. Och sen så att man följer upp varje vecka egentligen var man står inför de målen. Personligen så jobbar jag mycket med gamification när det gäller målsättning. <laughs> så att jag har en app där jag räknar till exempel när det gäller träning eller meditation som jag gör också. Så, så har jag satt ett antal för året och sen får jag en poäng då för varje gång jag gör det. Och det triggar mig väldigt mycket. Att, Vilken app är det här? <laughs> jag använder en app som heter Remente. Det som är bra med det jämfört med till exempel anteckningar är att jag kan se vilket datum jag gjorde den senaste. Så mm. att man inte råkar göra någon dubbel eller vad det nu kan vara. Så mm. det är ganska strukturerat. Men för mig funkar det väldigt bra just med gamification sätt att sätta mål. Mm. Och sen så um, fick vi ett väldigt bra tips som jag försökt anamma men jag gör det inte helt perfekt. Men det är att skriva ner sina tio viktigaste mål varje dag. Och det jag försöker göra men jag kan erkänna att jag inte gör det exakt varje dag. Mm. Men så ofta jag kan. Mm. Jag läste en studie nyligen som, som var från Harvard och gjordes för några år sedan. Som visade att de har undersökt de studenterna och om de hade mål eller inte. Och vilka som skrev ner i målen. Och då var det 3% av studenterna som verkligen skrev ner sina mål tydligt. Vad de hade för kreärsmål då. Och sen så var det ska vi säga, 13% som, som hade mål men inte skrivit ner dem. Och sen resten skrev inte ner målen alls. Så de hade uttagit inga mål. Och de 3% som skrev ner målen tjänade 10 gånger så mycket som resterande 97% 10 år efter. Och så vet man inte om det är en kausalitet av vad korrelationen är men det är ändå förmodligen väldigt extremt alltså kraftfullt att ha mål och vara tydlig med vad man vill i livet. Mm. Och det går lite in i det cirkeln också. Mm. Så jag gjorde en ganska rolig av nyår för då har man lite så här nystart också precis som i hösten. Mm. Då tog jag fram ett papper och skrev ner 100 stycken mål jag har. Mm. Och det är väldigt kul för jag trodde att det skulle vara faktiskt enklare än vad det var. Men vi typ 45 50 mål, då började jag ta emot. Det, jag bara, svårt. Ja, det kanske är lite mycket. Men, och då var, tog det emot. Jag liksom fick googla efter inspiration. Men ju mer man kämpar desto mer så att roliga grejer kom man på. Så att en sak jag kom på då var att jag ville springa ett långt lopp. Så jag kom på ett maraton. Jag har typ aldrig sprungit ett lopp tidigare, men maraton blir perfekt. Och använde mig till det. Och sprang det faktiskt mot alla odds i maj. Så det är ganska kul att bara testa och bara brainstorma ens mål och se vad man kommer fram till. Och... Du gör också ett Excel-sheet med gröna rutor och röda rutor. Exakt, och det är lite så här tråkig gamification. Men <laughs> det är helt att man kan kryssa av det. Så att jag har en flik som är så här dagliga mål, en flik som är veckovisa målet rätt, en flik som är månadsvisa och sen så årsmål. Mm. Och då kan jag göra lite avsäckning av en gröd ruta mm. om jag är klar med målet. Mm. Det så det är tips. Skönt att checka av. <laughs> man älskar att checka av på ett roligt sätt. Liksom. Och, och det som är mitt tips och som du också kör med Excel är just att tillåta sig själv att inte hålla det hela tiden. Så mm. när det gäller till exempel om man sätter ett årsmål för hur många gånger man vill träna på ett år, meditera ett år, då kan man ju misslyckas en vecka och ta igen det nästa vecka. Så att det som är vanligt annars är att man kanske säger två gånger i veckan och sen så gör man inte det en vecka och, och då känner man att ah, nu har jag brutit målet så nu kan jag skita det här målet mm. för resten av året. Och du har också några sådana fuskveckor. Hur många veckor du får Ja, fuskar då. <laughs> ja. Typiskt gärna kör semestern. Att man mm. kör semester och kommer ur sina vanor och tänker man äsch, runt sabbor och skiter vi alla mål. Mm. Men att jag har åtta stycken veckor jag får liksom fuska på. Och det är ganska skönt att ha den lilla bufferten. Så det är tips. Mm. Hur kommer det sig att ni är framgångsrika? Alltså vilka drivkrafter har hjälpt er? Mm. Jag tror att 
det som verkligen hjälpt mig framåt är att fokusera på mindset och det mentala. För det är det jag tror i långa loppet ja, har en enormt stor betydelse och större betydelse än vad man får lära sig till exempel i skolan där det inte ens finns någon kunskap kring det mentala. Mm. Man vet oftast om man är på botten hur man kommer till okej okay, så finns ju terapi och så vidare. Men att gå från okej okay till fantastiskt där finns inte så mycket kunskap idag. Och genom att hela tiden lära mig om de ämnena så kan jag applicera det direkt till exempel karriär och liknande. Och det har hjälpt mig jättemycket. Just att, um, att till exempel lära sig att vara i nuet, inte oroa sig för mycket. För det är ofta det som kanske gör att man inte vågar ta risk. Och det vi pratar om att vara modig, att man tänker för mycket på framtiden och risker. Men, men om man lär sig mentalt att vara i nuet, då försvinner ju lite de känslorna. Mm. Så det skulle jag säga är en av mina nycklar i alla fall. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com covered. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Och sen tror jag att vi båda är väldigt passionerade över både Bison Dreams och Kalora. Så jag brukar säga det ibland när man läser liksom om teknigheter på Break It och liknande. Så att man kan inte förstå att det här är ens jobb. Att, man liksom, ja, att det är det man jobbar med och lära sig med de här bolagen och investeringar. Så jag tror det är en väldigt viktig del. Och samma sak med Bison Dreams. Att vi verkligen brinner för ja, med jämställdhet och eh, att hjälpa andra egentligen. Så jag tror det är en nyckel till att fortsätta hela. Det är en superklyscha kanske men samtidigt det är, en, det är en anledning till att det är en klyscha. Ja, och jag blir också lite irriterad på när folk säger det följde din passion för jag känner bara, men om man inte har en passion där, vad ska man liksom börja med? Mm. Eh, och den är jätteklurig, hittar man sin passion från början. Men jag kan också tro att man måste nästan testa någonting och våga testa att bli bra på någonting för att se om det är kul. Jag tror att många kanske testar någonting och ger upp lite för tidigt. Och vi har en bokklubb också och läste nyligen en bok som heter Grit. Eh, ja, det är jättebra. Mm. jättebra. Och där ger författaren just i tips att eh, testa på svåra saker regelbundet men ge det en tid, kanske ett halvår innan du ger upp. För det är först då du kan se om du tycker någonting är kul. Så att saker blir kul när man är bra på det också. Så det är någonting att komma ihåg. Mm. Jag tycker den boken var väldigt bra just för det här med passion and perseverance. Att verkligen hålla i och hålla ut. Den är svårigheten. Det är lätt att drivas av passion. Verkligen. Och hur ser ni på er själva som kommunikatörer då? Ni är ju ändå 
väldigt synliga, ni har följare, ni samarbetar med olika bolag som influencers. Hur ser ni på er själva som kommunikatör? Det är nog bland det roligaste tycker jag faktiskt just eh, marknadsföring och kommunikation generellt tycker jag är superkul. Mm. Eh, så det var faktiskt något jag ville jobba med visste jag <laughs> lite inom den riktningen. Och eh, ja men vi hittade väl ganska snabbt egentligen en ton vi ville hålla på Business and Dreams där vi försöker vara väldigt varma och kärleksfulla lite mer som en vän snarare än torrt business ton. Så det tror jag kan vara kanske lite kontrast till hur man annars upplever business språk och det blev vi ganska glada att vi ganska snabbt hittade så här, hur vill vi kommunicera med dem som är med mm. Nätverket. Och sen tror jag också att det mycket genuitet för båda oss. Att jag tror inte vi heller gör till oss så mycket. Vi är bara oss själva. Och, och jag tror att det har varit en av nycklarna till att vi ändå connectat är så bra med många på vårt konto. Så att jag kommer att någon prata med oss om personligt varumärke. Och jag reagerar nästan på det. För jag tycker att personligt varumärke kan låta som att man har planerat någonting och nästan lite kryssat. Men vi är bara 100% oss själva på kontot och bryr oss verkligen om alla där att alla ska må bra. Och då kommer det så naturligt. Men som så jag tycker det är jättekul verkligen. Det är något av roligaste med vårt jobb, mm. kommunikation. Men hur mycket tid lägger ni på de olika verksamheterna? Ja, Kalora är ju vårt fulltidsjobb. Så det gör vi hela dagarna och mm. på det här kontoret som vi är i nu. Och sen så Business and Dreams gör vi lite mer på kvällar och helger. Mm. Mm. Men vi tänker inte ens på att vi jobbar när vi gör det, känns det som. <laughs> ja. Men hur resonerar ni kring hur ni kommunicerar och var ni syns då och till vilken målgrupp? Vi har ju en ganska tydlig målgrupp som är drivna kvinnor som vill utvecklas i livet både inom karriär och personligt plan. Och egentligen det forumen där vi kan nå ut till den målgruppen tycker vi är superintressanta. Och sen så kollar vi såklart på om forumet känns som något som tilltalar den målgruppen. Och på Caloras håll så är det både startups och investerare som är våra två målgrupper. Och investerarna så är det ganska brett. Så det är både liksom engelinvesterare men också så här stora företag som investerar. Så att det perfekta forumet för oss är sådana här startup-mässor. För där är det rätt attraktivt för oss med båda kundgrupperna egentligen. Mm. Alltså både investerarna och startupen. Så att så sådana forum-mässor, även lite grann sociala medier. Det har faktiskt av en slump blivit så att via Business Dreams har det kommit in bolag och investerare. Mm. Jag tror inte tanken från början men det är också hänt så det är kul. Och sen så är Kalor också en egen Instagram så att lite sociala medier och, och sådär så lite event och det helt enkelt. Mm. Hur kom det sig att ni började jobba med investeringar? Alltså, och direkt ja. efter ja, nej, men det, det började, ja Det började egentligen med att vi, vi blev nyfikna på startups under tiden vi pluggade. Så jag jobbade på ett techstartup som heter Albacross och hjälpte dem med sälj och att ringa upp deras potentiella kunder och sälja in deras produkt. Och du jobbade ju även också lite på startupsidan. Och sen så tillsammans med våra två andra medgrundare så såg vi just att det inte var så lätt när man sökte kapital som nystartat bolag. Så att det finns inte så mycket aktörer att vända sig till utan man, det är en lite så här do-it-yourself-attityd. Men vi märkte ju att det är inte alla som har ett nätverk med investerare och det är inte alla som vet hur man gör. Och vi själva upplevde lite det problemet då. Så att vi kände att ja, om det är ett problem då får väl vi göra någonting åt det. Mm. Så vi var... Kanske lite naiva när vi startade. Vi kände bara, men då kör vi igång det med inga investerarkontakter eller någonting. Eller någon koll på den branschen. Men det kan också vara till vår fördel eftersom vi lite är en frisk fläkt i branschen. Mm. Där det är mycket baserat på ja, men nätverk och ålder och mm. erfarenhet. Så det är mycket äldre människor i branschen. Så ja, vi började egentligen från start bygga upp ett nätverk med investerare. Och sen ja, steg för steg bygga track record och lära oss 
allt efterhand och knyta till oss människor som redan kunde branschen också för att på så vis matcha ihop vår liksom hunger av att lära oss och deras erfarenhet. Mm. Så jag tror att en viktig lärdom där för oss har varit att man inte behöver ett exakt liksom, detalj hur man ska lösa någonting. Jag tror att för oss föddes en vision om att vi ville göra det lättare för startups att hitta investering. Och vad vi gjorde från början till vad vi gör nu, det är ganska olika egentligen. Men som att man hittar någonting man är passionerad över och, och kör på det, då kommer det helt enkelt bli bra. Om man hela tiden tar in kundfeedback också, så det har vi gjort hela tiden. Så. Och sen kom vi in i investerarbranschen och insåg att det var väldigt kul både att analysera bolag och att ja, men det är liksom en spännande bransch, det händer mycket, det är jättekul att träffa entreprenörer, det är kul att träffa investerare och höra om deras stories. Och sen så bara, när vi var mitt inne här, bara, men vad är alla kvinnor? Och då insåg vi bara, men gud, det här måste vi göra någonting åt för det är ju en superkul bransch men man kanske inte har tänkt på det som kvinna eller känns så lockad till det och så, så det var ju med det som för Business and Dreams sen. Men nu vill jag bara säga till alla som lyssnar att det är väldigt kul med investeringar. Och just att lära sig mycket om det här med onoterade bolag har även öppnat för mig ett bredare investeringsintresse med börsbolag och allt möjligt. Så investeringar generellt tycker jag är superspännande verkligen. Och det var någonting märkt också när vi mer och mer involverade i startup-världen. Att det fanns sjukt coola kvinnor som startade liksom miljardbolag men som man aldrig hört någonting om. Eh, och så finns det andra kvinnor och andra branscher som man kanske hör mer om som också eh, ska ha den uppmärksamheten. Men vi tycker att det var för lite uppmärksamhet på kvinnor inom eh, entreprenörskapsvärlden helt enkelt. Så var det där drivkraften kom också att liksom lyfta de här kvinnorna och göra dem till superstars. Och enligt det digital går mindre än 1% av riskkapitalet i Sverige till kvinnliga grundare. Men över 30% av det kapital som ni har förmedlat via Kalora har gått till bolag med enbart kvinnliga grundare. Hur har ni lyckats uppnå det? Ja, nej, men det är ju superroligt verkligen. Vi är jätteglada att det har blivit så. Och, eh, vi tror att en av anledningarna är att vi är hälften kvinnliga grundare av bolaget. Så att vi har kanske rört oss i lite andra forum än andra investerare. Bland annat ett bolag vi hjälpte hitta via Facebookgruppen Heja Livet som mm. bara har kvinnliga eh, mm. medlemmar. Och då berättade det här bolaget om sökte investering därifrån. Så att, eh, det tror vi har varit en bidragande faktor varför det har blivit att vi har förmedlat mer till kvinnliga grunder. Om man säger att en anledning till varför kvinnor får så pass lite kapital det kan vara att man, de blir lite missgynnade i den här processen som är när man söker pengar helt enkelt. Så att bland annat så får kvinnor lite mer kritiska frågor. Man frågar kring riskerna. Kommer du verkligen lyckas uppnå de här målen på tre år? Medan för män ställer man mer positiva frågor och liksom, ja, men, liksom målar upp större visioner helt enkelt. Och investerare vill ju se bolag med stor potential och där missgynnas kvinnor helt enkelt. Så det finns flera anledningar varför kvinnor nu inte får så stor del av liksom kakan idag. Mm. Så, så det är synd och det är någonting vi vill vara med och ändra på. Och sen också i och med att majoriteten av investerare är män då så kanske man inte kan relatera lika mycket till bolag som kanske riktar sig mot mer kvinnliga problem. Så att det kanske också kan göra att vi förstår målgruppen mer. För många av de kvinnliga entreprenörerna har också målgruppen kvinnor. Så att det kan också vara en påverkande faktor att vi kan relatera till bolaget vad de gör. Mm. Och många av våra investerare har just en bakgrund att de har startat ett bolag och gjort en exit och nu kan investera i andra bolag. Så vi tror att det, att det startar där, att man liksom startar bolag som kvinna helt enkelt och sen så senare kan investera. Så att det är viktigt att få in fler kvinnor och, och starta bolag. Just det. Men har ni tre tips till kvinnor som söker pengar? Mm. Ett tips skulle jag säga är att eh, ha stora ambitioner med bolaget för att det vill investerare se. Och sen så motivera varför ni är rätt t- 
team att eh, driva bolaget och förverkliga idén eftersom att team är den gemensamma faktorn varje investerare tycker är absolut viktigast när det gäller nystartade bolag. Och då är det tryck på hur ni kompletterar varandra inom teamet och även varför er tidigare bakgrund är relevant för bolaget. Sen vill du lägga till något. Ja. <laughs> Sen skulle du säga att eh, verkligen läsa på om investerarna som du kontaktar. Eller snarare börja med att liksom leta efter investerare som kompletterar din verksamhet väldigt bra. För det finns många investerare som känner att de får liksom ett massmejl att, att entreprenörer vill bara se dem som en pengar på sig. Så där är det viktigt att liksom veta vad Ja, varför ni är en bra match helt enkelt. Eh, och det kan vara så enkla grejer som att bara döpa ditt pitch deck till investerarens namn så att investeraren känner att du gjort lite effort där. Och under mötet liksom visa att du påläser och ställer mycket frågor och se till att skapa en relation helt enkelt med investeraren och inte se det som en transaktion. Eh, och gärna en långsiktig sån så att du kan börja med den här relationen ett halvår, ett år innan du väl behöver pengar och kanske börja prata om feedback till exempel att börja i den änden. Det, det är ett tips vi kan ge också. Och på tal om det här att ni har en bokklubb och du är ju uppenbarligen bokmal och vänderlä. Vilken är den bästa bok ni har läst? Får jag säga flera? <laughs> mm, nej men jag älskar en bok som heter Power of Habits som handlar om vanor. Och vi människor är ju i princip vanemaskiner så att det är extremt värdefullt att både lära sig hur man skapar de vanor man vill ha men också att ändra de ovanorna man kanske har. Eh, och det kan ju både vara mentala vanor och liksom mer praktiska vanor i sitt liv. Så den tycker jag är superbra. Och sen så finns det en bok som heter Search Inside Yourself eh, som jag vill rekommendera. Och den är, författaren var en av de första ingenjörerna på Google och starta en kurs på Google med samma namn Search Inside Yourself, vilket då är en liten ordlek. Jag har precis gått den kursen. Va? Är det sant? Ja. Nej men gud, vad tyckte du om den? Det var superbra. Ah. Mindful leadership kallar man väl okay. det. Okej, ah, men vad roligt. Gud, den skulle jag vilja gå kursen också. Mm. Jag bara läste boken. Men jag tyckte den var helt fantastisk för att förstå meditation, emotional intelligence och eh, egentligen hur man kan applicera det här i en liksom mer corporate värld också. Så ja, den rekommenderar jag varmt. Och jag har faktiskt en challenge just nu att läsa minst en timme per dag. Så nu har jag hunnit med massa veckor senaste månaderna. Mm. Så jag försöker tänka på vilken av dem som jag gillat. En av dem jag läste har varit Zero to One av Peter Thiel. Så det är en investerare i USA. Han var första externa investeraren i Facebook bland annat och startat Paypal. Och han har då skrivit en bok, en liten startup-manual, hur man ska tänka kring när man startar ett nytt bolag. Så den var extremt lärorik och ögonöppnande för mig. Det var ett litet nytt perspektiv än jag hört innan. Så den var riktigt bra. Sen så läste jag Marshmallow-testet. Den handlar om, jag om ni har hört om det, men det är ett test man gjorde på Stanford för länge sedan. Att man gav barn, så sexåringar, en möjlighet att antingen äta marshmallows nu mm. eller vänta en kvart och få två marshmallows. Och så visade det sig att det korrelerade mycket med framgång senare i livet. Så den tar upp mycket kring viljestyrka och hur man kan förbättra den helt enkelt. Så båda de två veckorna har varit väldigt bra nu. Mm. Vad vill ni göra i framtiden? Vad gör ni om fem till tio år? Vi vill ju ha grit och eh, den boken vill jag verkligen också rekommendera och eh, därför det vi gör tänker vi väldigt långsiktigt med så det är våra små bebisar <laughs> så vi hoppas att vi fortsätter inom samma branscher egentligen så både inom investering vi drömmer om att själva ha vår egna fond att eh, kunna investera ifrån och själva vara investerare och sen så eh, fortsätter vi med business and dreams och skala upp det till en mer global nivå är nästa steg för oss. Instämmer helt. Och sen på personligt plan att fortsätta lära sig mer om personlig utveckling genom Camilla. Skaffa hund också. Nej men precis så. Efter jag blev intresserad av allting av personlig utveckling så har jag verkligen insett hur, hur viktig ens tankar är. Det avgör allt i livet egentligen. Så att för mig på personlig plan att fortsätta med den biten. Och nej, precis så Business Dream ska vara, bli så spännande och explodera till nya städer. Kanske ha bokklubb i, i fler städer i Sverige till att börja med. Så att ja, mycket spännande. Okej. Okay. 
Mm. Och hur vill ni se tillbaka på era liv som gamla? Jag går tillbaka till det här med risk som är min nya passion. Då. Att vara brave snarare än perfect. Jag såg ett TED-talk om det som jag tyckte var väldigt bra. Jag kan rekommendera. Mm. Och, och jag vill liksom se att jag vågade leva utanför min comfort zone. Och gjorde det jag ville testa eller göra. Och, ja. och prioriterade nära relationer mycket. För det tror jag mycket på också. Jag kommer att tänka på, vi hade en bok till en bokklubb som är Seven Habits of Highly Effective People. Mm. Och då är det ett av de här eh, sju habitsarna som är att man ska begin with the end in mind. Och då tar de ett ganska dramatiskt exempel där att man ska föreställa sig sin egen begravning. Ja, det är väldigt hemskt, men då ska man alltså tänka att man själv har dött. Eh, mm. Och sen ska alla då berätta vad de mindes av en. Och det är så hemskt, men det är också väldigt kraftfullt att tänka så här, vad vill man att folk ska ja, men komma ihåg av en? Och då inser man att hjälpa andra och se till att andra fått bättre liv. Det är det som i slutändan betyder någonting. Mm. Mycket annat blir ganska oviktigt. Inte så här, hur, hon jobbade så mycket. Ah, nej, exakt. Hon hade en fin tröja. Eller sådana har givit totalt oviktiga. Så att liksom, påverka andra på ett positivt sätt. Det är det man vill bli kommen för. Gud vad sant. Mm. Vi har en fråga från vår förra gäst Helene Barnekov. Och hon undrar, vi har redan varit inne lite på det, men det visste ju inte hon. <laughs> men vad är drivkraften för er och hur hittar ni nya sätt för att göra skillnad? Mm. Ja, ja, men jag tror att det är väl mycket av drivkraften. Just att eh, hjälpa andra för att vi tycker att det är meningsfullt. Mm. Och man får så himla mycket tillbaka av det. Och eh, andra frågan var hur man hittar nya ja, sätt. Hur hittar ni att nya det? sätt för att göra skillnad? Mm. Vi försöker ju egentligen starta så många initiativ vi kommer på. <laughs> Så att det är väl egentligen att experimentera och se vilka som är mest effektiva mm. och som vi märker verkligen ge någonting. Så mentorskapsprogrammet nu är jättekul att se hur det utvecklar sig. Sen har vi också en kurs som drar igång nu precis som är för att få fler kvinnor att starta bolag. Mm. Och det har vi gjort ett år innan, det hjälpte vi 20 kvinnor. Nu ska vi upp det till 30 kvinnor, men jag ska avslöja en hemlighet. Vi kommer att göra det som en gratis online-kurs. Mm. Så att alla som är intresserade kan gå in på Calora Growth Instagram. Mm. Så kan man få lite guidning hur man kommer igång med bolag. Kul! Mm. Mm. Nej men exakt, jag tror att vi är ganska spontana när vi, vi, vi pratar om någonting som bokklubben jag kommer vi promenad där och sen så bara pratar vi om att det vore kul att diskutera våra böcker med andra personer också mm. så bara, men ska vi starta bokklubben, ja vi kör så att vi är väldigt spontana och drar igång saker fort och testar det enkelt och jag tror att man kan göra så mycket mer skillnad än man tror, bara genom att liksom vad där för någon, det betyder så mycket att bara fråga hur någon mår, så jag kommer ibland brukar vi på Instagram story bara ställa frågor så här, men hur är din dag? och då var en tjej som sa så här, ja men inte så bra den här dagen och då skrev vi ett DM direkt och frågade men berätta, du kan verkligen liksom öppna upp dig för oss. Och då hade hon en lång utläggning om att hon tydligt väldigt dåligt på jobbet och sådär. Och vi skrev henne ganska mycket och man märkte hur mycket det betydde att bara få tala ut om det. Sen kan man komma på lösningar men man tror ofta att man är själv i sina problem och jag tror att det är där vi vill skapa en öppenhet där man kan liksom anförtro sig till oss. Så jag tror att det är väldigt viktigt, insikten om att man inte är själv med saker. Både sina passioner, att hitta medgrundare men också när man är ledsen för någonting. Men hur orkar ni hålla upp jag tänker man blir någon slags stand-in coach psykolog vad det nu kan tänkas vara att ni är extremt aktiva att svara på varenda kommentar det måste vara ganska tids- och energikrävande ändå för er också ibland, eller? 
alltså tidskrävande nu absolut, även som inte tänker på tiden men energi är verkligen motsatt mm. det ger så extremt mycket så att om jag hade hört om det här innan jag hade startat, det hade bara, gud håller på att chatta med främlingar på internet <laughs> men, men det är verkligen som att man har en connection till varenda person mm. och man bryr sig så mycket så att det, det är svårt att förklara, men det är en sån passion bakom det, så då blir det så Har ni en fråga vi kan skicka med till vår nästa gäst? Vad är lycka för dig? Vad är ditt största mål i livet? Mm. Stort tack Wendela och Camilla för att ni har gästat vår podcast och berättat om era tankar kring karriär och kommunikation. Det har varit jättespännande att höra. Till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna betyg eller en rekommendation. Du hittar oss på Facebook och Instagram. Hör jättegärna av dig med frågor eller önskegäster som du vill höra i podden. Stort tack för oss! Stort tack! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered.